0: France Terre de lait, c'est la démarche collective de responsabilité sociétale de la filière laitière française. Je suis Déborah femme et dans cette série en partenariat avec le CNIEL, je vais vous emmener à la rencontre des femmes et des hommes pour parler de tous les défis collectifs d'une filière qui répond aux enjeux d'aujourd'hui. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans le parc naturel régional du Vercors, berceau de la vache Villarde et du fromage AOP bleu de vercors Sassenage. On est à, attention, 1060 mètres d'altitude alors, qu'est-ce qu'on sait sur cet endroit sublime et verdoyant Eh bien, le parc naturel régional du Vercors s'étend sur un vaste massif entre l'Isère et la Drôme, dont la philosophie pourrait se résumer à cette citation. Une source inépuisable de savoir-faire transmise de génération en génération pour faire perdurer les richesses et les traditions d'un territoire naturel et préservé. Fort de son patrimoine agricole d'exception et historique, le territoire présente chaque année sa vache Villard de Lans. Vous Villarde. Celle-ci est indispensable à la fabrication du bleu de verre corse à Senage, dont je me goinfre depuis tout à l'heure, fromage emblématique du territoire, l'une des plus petites AOP en lait de vache. Petite AOP, mais grand format pour cette vache qui se hisse dans la catégorie des vaches de grande taille, puisqu'elle fait, euh, je ne sais pas si on peut le dire, mais 1m42 au garrot, avec une musculature plutôt impressionnante. Et c'est bien pour cela que la villarde est une vache à tout faire, puisqu'elle est capable de produire du lait, de la viande, hein, mais permettait aussi autrefois le travail de trait. Sa survie a cependant été menacée, et c'est grâce à un plan de relance que la race a été sauvegardée. D'ailleurs, en 1998, la France gagnait deux fois. La première en mettant 3-0 au Brésil, et la seconde avec l'obtention de l'AOP bleu de vercors snage, le fameux fromage au lait de vache à pâte persillée dont la Villarde est l'emblème. On est aujourd'hui, euh, ben on est chez toi, Pauline. Euh, donc je te présente, Pauline Guyot, tu es salariée dans la ferme familiale de Lens-en-Vercors. Est-ce qu'on dit Lens ou on dit Lens-en-Vercors Lens-en-Vercors. Lens-en-Vercors, d'accord, entendu. Donc Pauline, toi euh, tu nous accueilles chez toi, nous sommes dehors. Euh, on a senti une petite goutte, mais ça devrait le faire. Accompagnée de deux balmiches de pain et puis ben, le Bleu de Vercors, qui est quand même la, la star aujourd'hui. Et on t'a vu le préparer ce matin.
1: Oui, c'est ça, le bleu du Vercors, c'est le fromage à l'honneur du Vercors. C'est vraiment le fromage qui représente le Vercors au lait de vache. Et du coup, on en transforme directement à la ferme avec le lait de nos vaches. C'est génial, tu vas nous raconter tout ça euh, tout à l'heure. Et à côté de toi,
0: Daniel Vignon, président Daniel Vignon. Oui. Alors, excusez-moi, je ne m'y connais pas très bien. En acronyme, président de l'ODG.
2: Oh là là, c'est compliqué, oui, ça, c'est l'organisme de gestion. On donc...
0: démarre dans le compliqué, c'est pas grave.
2: <rire> oui, donc en fait, euh, avant tout, je suis agriculteur aussi, mm -hmm. producteur de, de lait et de fromage, mm -hmm. et présidente de l'AOP la, de Bleu du Vercors-Sassnage. D'accord. En fait, en France, toutes les AOP euh, ont une structure qu'on appelle une ODG, donc l'organisme de gestion, mm -hmm. qui va gérer, en fait, euh, le syndicat. Et euh, ben, voilà, donc il faut un président, et puis il faut euh, gérer cette petite AOP euh, Bleu du Vercors-Sassnage.
0: Combien tiens de mandat là, du coup
2: ah euh, là Je crois que j'arrive à 22 plus. Oh, il ne faut pas le dire,
0: ce n'est pas élégant Allez, ça, ça démarre mal cette interview À côté de toi Daniel, il y a Céline Jeanna, responsable du service agriculture et forêt du Parc naturel régional du Vercors. Bonjour Céline, enchantée Bonjour eh ben, on est très content de te recevoir parce qu'on sent que du coup, là, la thématique va être plutôt variétale. On est là pour parler de, du lien entre euh, les paysages et euh, l'élevage laitier. Donc, euh, je pense qu'on est en plein dans le mille. Et puis en plus, toi, tu t'y connais bien dans les, sur les deux terrains, je crois.
3: Paysage et lait Oui, ouais, on peut dire ça. J'ai un historique un peu dans le milieu du lait. Et puis là, ça fait deux ans que je suis arrivée dans le massif du Vercors pour travailler au parc justement. Et euh, bah c'était vraiment une volonté de pouvoir être sur un territoire et de bosser au plus près des acteurs qui font ce territoire. Donc là, dans le Vercors... Euh c'est tombé dans le mille, on est avec des gens passionnés. Ah, génial,
0: et tu fais. c'est quoi finalement, ça consiste en quoi ton métier Ouh, ça fait rêver un hein, peu, <rire> bon, on sent que t'as la truffe à l'air, c'est pas mal. Euh, mon métier, bah, déjà, commencer par ce
3: que c'est, un, un, le bosser dans un parc. Ouais, carrément. Ouais. Donc un parc naturel régional, en gros, c'est un, un grand territoire, euh, et c'est un projet porté par un ensemble de communes, là dans le Massif du Vercors, il y a 83 communes qui sont ensemble, euh, étalées sur l'ensemble du Massif, et le but c'est en fait de faire reconnaître qu'on est sur un territoire avec un patrimoine très particulier. On parle beaucoup des paysages qui sont remarquables et il y a aussi un patrimoine environnemental et culturel qui doit être préservé. Mais la démarche sur un parc et le travail avec les communes, ce n'est pas d'être uniquement dans la préservation-protection, c'est d'arriver à mettre en place euh, des projets sur le territoire qui permettent le développement économique tout en respectant et valorisant les patrimoines bah, naturels, environnementaux et culturels. Et du coup, moi, tout le travail au service agriculture et forêt, c'est justement de pouvoir travailler avec bah, les agriculteurs du territoire dans des projets qui vont permettre de mettre en valeur le territoire, de protéger sa biodiversité et ses paysages, mais en trouvant des systèmes qui permettent bah, de maintenir les agriculteurs, d'avoir de la valorisation économique et voilà, trouver ces démarches vertueuses à mettre en place.
0: Et est-ce que tu, tu venais de la région ou alors euh, tu as choisi euh, j'ai choisi le parc m'a choisi le <rire> parc a choisi ouais.
3: non je venais pas du tout de la région j'ai un peu plus du sud-est moi mm -hmm. et euh, c'est vraiment euh, pour le enfin c'est le poste qui m'a fait rêver et qui m'a amené à poser mes valises ici génial. et euh, ça a été un coup de cœur c'est vraiment magnifique le Vercors incroyable
0: <rire> pas de regret du coup non pas de regret génial et puis un peu de un peu d'appétence pour euh, pour le bleu du Vercors beaucoup d'appétence oui
3: oui, oui, oui bah, comme tout le monde, hein, ce n'était pas un fromage que je connaissais forcément, parce qu'il n'est pas très connu, il se trouve difficilement en dehors de, de la région Rhône-Alpes. Et euh, ouais, ouais c'est un fromage merveilleux, parce que tu peux le manger euh, à tout moment de la journée, tu peux faire tout ce que tu veux avec, le prendre en plateau, euh, cuisiner à foison, donc euh, on en a toujours un kilo dans le frigo, et
0: c'est parfait. Vie, quelle vie Et vous du coup, votre lien avec le Vercors, Pauline, Daniel, euh, vous êtes de la région tous les deux Oui. Oui, et toi Pauline
1: oui, moi, c'est la ferme de mon père, je suis née sur le Vercors.
0: Et euh, toi, tu nous disais tout à l'heure que tu euh, bah, as un peu bougé quand même. Tu es allée euh, allé visiter d'autres... Euh... Tu as changé de crèmerie, est-ce si qu'on peut le dire me... Est-ce que je me permets cette blague Tu es un peu allé dans le Doubs, tu me
1: disais Ouais, c'est ça. Pendant mes... pendant mes études, j'ai pas mal bougé. Je suis allée voir plein d'autres choses, plein d'agricultures différentes. Mais euh, naturellement, je suis revenue au Vercors, euh, à la ferme ici, euh, aux vaches laitières, euh, au bleu du Vercors, euh... Je, à chaque fois, je suis revenu. à chaque fois, je suis partie essayer. À ouais. chaque fois, je suis revenue. Euh, T'as essayé quoi, du coup euh, Que ce soit l'élevage de chèvres, de brebis, l'élevage dans la plaine, okay. la culture de céréales. Enfin, euh, je, je suis allée dans différentes régions, mais euh, non, non, je suis revenue à chaque fois.
0: Ok. T'as rapporté plein de savoir-faire d'autres régions, j'imagine, du coup. Euh, pour, euh... Ah, bah,
1: j'ai essayé chez chacun de prendre ce que je trouvais le mieux, des nouveautés, des idées. Et puis, euh, et puis après, pour pouvoir faire des changements ici. Ça t'a permis d'enrichir euh, ce que tu fais au quotidien ici Ouais, ouais, de, de voir un, différentes techniques d'élevage, de fromagerie. En fait, chacun a son idée est bien adapté à chez lui. Mm -hmm. Et de pouvoir aller autre, euh, voir ailleurs, euh, faire autre chose, ça permet de prendre les idées, de réfléchir différemment à ce qu'on fait chez nous. Génial. Et toi, de ton côté, Daniel, comment euh, tu travailles
2: euh, moi, euh, bah moi, déjà, je il faut le dire, hein, je suis en fin de carrière, hein. L'heure de la retraite va pas tarder à approcher. D'ailleurs, je vais lancer un grand appel. Je cherche du monde pour ah, repasser, pour reprendre l'exploitation. Euh, moi, l'exploitation, ben, c'est pareil, je suis une reconversion. Je suis reparti, enfin, je suis enfant d'agriculteur sur Saint-Martin-en-Vercors. Et puis, euh, moi, j'étais parti bosser dans le plein air. Mm -hmm. Et puis, euh, voilà, j'ai changé euh, sur les coups des. Peut-être la crise de la quarantaine. Ah ouais. Et je me suis donc installé comme agriculteur à ce moment-là. Ben, il y avait en fait la mise en place de l'AOP et on cherchait euh, à ce moment-là des, fallait enfin, chercher à ce moment-là des producteurs fermiers. Mmh. Il n'y avait plus de production fermière sur le territoire et donc c'était l'idée de relancer cette production euh, qui était en perte de vitesse. Et donc euh, voilà, c'est comme ça que ben, j'ai construit une fromagerie et que je suis reparti dans l'agriculture. Et puis qu'on s'est lancé, qu'on a recréé une ferme avec, euh, à l'époque, un associé. Et puis, euh, voilà, on, a, euh, on est parti avec une dizaine de vaches. Et puis, on est monté jusqu'à 25, jusqu'à 35. Mmh. Ce voilà, une euh...
0: petite taille. Hein, te, tu disais tout
1: à l'heure, Pauline, on discutait <coughs> rapidement, c'est que généralement, c'est 45 vaches pour un élevage euh... Oui, sur le Vercors, c'est souvent deux, des fermes avec deux associés. Ils sont entre 45 et 50 vaches laitières, ouais. ou plutôt 45. Quoi. Donc, tu démarres, toi, Daniel, avec une petite taille.
2: Avec une toute petite taille. Mmh. Mais par contre, comme on fait de la transformation à la ferme, en fait, on, on va garder la valeur ajoutée sur, le, sur la ferme. Mmh et sur le territoire aussi en même temps okay. et donc ça permet nous avec 35 vaches d'avoir quatre revenus sur la ferme okay. donc ça permet de garder enfin voilà c'est ce que discutait Céline et disait en parlant d'économie du territoire voilà nous le, le maître mot si on avait c'est garder notre matière première sur le territoire mmh. et la transformer sur le territoire parce que c'est comme ça qu'on garde la valeur ajoutée
0: et outre le bleu du Vercors qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu fabriques
2: ah ben moi donc du coup en fait voilà l'idée c'est aussi de vendre en direct donc on est multi -produits. on va faire du yaourt on va faire du fromage blanc on va faire euh, du Saint-Marcelin parce qu'on est sur l'IGP Saint-Marcelin ouais. aussi. Et puis, on fait tous un fromage de garde, un fromage qui garde un peu longtemps, une pâte cuite, un petit peu gruyère, quoi, en fait, okay. voilà.
0: Ah génial Vous, vous avez le fromage, Tu me disais tout à l'heure, ça m'a amusé, parce que le fromage s'appelle la surprise.
1: Oui, c'est ça, c'est parce que le but, c'est d'avoir plein de fromages quand les clients viennent, et du coup, on a inventé tous nos propres fromages. C'est génial Et du coup, nous, on a la surprise et, et d'autres fromages.
0: Et à ce titre, du coup, est-ce qu'on peut dire que le Vercors est un, est un paysage de lait
2: Oui, oui, traditionnellement, c'est un paysage de lait. En ouais. fait, on est sur de, un paysage qui est quand même comme aujourd'hui un petit peu humide. Mmh. Donc on a quand même de la belle herbe, et de la belle herbe pour nourrir les vaches. Et c'est traditionnellement, il se faisait, produisait beaucoup de lait sur le territoire du Vercors.
0: Mmh. Et je me dis que c'est aussi un endroit qui est plutôt touristique. J'imagine que vous recevez la, la visite de, de pas mal de monde en haute saison, non Qui viennent faire des emplettes.
1: Oui, c'est ça. Alors il y a les vacances scolaires où il y a vraiment beaucoup de monde. Parce qu'ici, l'été, on peut faire beaucoup de randonnées, de cyclisme. Mais euh, l'hiver, il y a aussi le ski. Et puis après on est très proche de Grenoble, on est à une demi-heure de Grenoble, un peu plus loin il y a Lyon et ça fait beaucoup de personnes qui viennent aussi pour les week-ends. Ouais. Donc, euh, on a du monde, même Génial. les week-ends où il fait beau.
0: Ça, ça arrête jamais. Et puis, tout, tout à l'heure, euh, d'ailleurs, Céline le faisait remarquer, on fait plein de choses avec euh, le bleu du vercor Et puis, ben, ça marche à toutes les saisons, puisque euh, tu le disais, euh, ça, le, 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 la typicité aromatique du fromage change un peu en fonction des saisons et de ce que, de ce que mangent les vaches, évidemment. Mais euh, tu peux le manger chaud. On peut faire de la raclette avec le bleu du Vercors. Donc, euh, la vercouline. La ça a un nom et ça s'appelle la Vercouline <rire> Ok, eh ben, je suis déjà conquise. On se trouve ici à euh, la ferme de, de la Grand-Mèche. Et euh, ce qui est amusant, c'est qu'il y a une fromagerie avec une petite boutique. Donc, il y a plein de produits du, du, bah, du coin. donc euh, bah, J'imagine que, autour moi, les, les touristes en raffolent. Où il y a des confitures. Il y a aussi de la viande. Vous, faites, euh, vous produisez aussi de la viande, maintenant, j'ai vu. Euh, puis, des saucissons, etc. Ouais, il y a des salaisons, du fromage. Euh, et il y a de l'événementiel. Il y a une soirée début juin. Peut-être que ce podcast sera déjà sorti, mais euh, vous animez aussi euh, bah, un petit peu euh, les, les week-ends, etc., dans le coin. Très sympa.
1: Oui, c'est ça. Le but, c'est euh, de faire venir du monde sur la ferme, de montrer ce qu'on fait, de notre métier. On est ouvert euh, à la traite, aux visites. Parce que, ah, génial. Euh, oui, on pense... Sur, euh,
0: sur rendez-vous, ou alors les gens passent. Euh...
1: Librement, tous les soirs, entre ah, ouais. 16h30, 17h et 18h. Génial. Pendant la traite. Et du coup, ça permet à toute personne de venir voir et de se rendre compte comment on travaille. Nous, on n'a rien à cacher, on discute de ce qu'on fait, on explique qu'il n'y a pas de problème.
0: Ce qui est fascinant, c'est que ça peut avoir un impact sur le tourisme aussi, de, de, de venir et
1: d'en apprendre davantage sur un fromage qui est finalement très méconnu. Ah bah ça, ça permet d'expliquer ce qu'on fait et c'est vrai qu'il y en a qui viennent à la ferme sans savoir que le bleu du Vercors existe. Quoi. Ouais.
3: Et c'est vrai que c'est important, le Vercors, ça attire par ces grands espaces, ses grands paysages, les gens viennent faire euh, des sports de nature mmh. et en fait, c'est un territoire qui vit grâce à son agriculture et moi, je trouve ça génial, ce genre de démarches qui permettent aussi à des touristes bah, de comprendre en fait qu'est-ce qui fait le territoire, qu'est-ce mmh. qui le façonne et justement d'aller un peu plus loin que les aspects un peu carte postale ou uniquement loisirs ouais. et pouvoir euh, voilà, aller à la rencontre des producteurs et euh, bah, c'est génial d'avoir des fermes qui jouent le jeu et qui y a sont chose à très spontané, leur ouais. Mmh. ouais, ouais.
2: D'autant plus que sur le Vercors, aujourd'hui, on a quand même aussi beaucoup de ré... de gens qui travaillent sur Grenoble et qui viennent habiter au... sur le Vercors, mm -hmm. parce que Grenoble est à une demi-heure, là ouais. d'ici. Et donc, euh, par contre, euh, voilà, on a des gens qui sont des, des on va dire, des néo-ruraux, qui connaissent pas forcément le monde agricole, qui connaissent pas forcément les us et coutumes aussi du territoire. Mm -hmm. Et le fait de les faire venir sur les fermes et de leur expliquer, de leur apprendre, de leur faire comprendre euh, ben, comment on vit sur un territoire et quelles sont aussi les règles du territoire, euh, c'est assez intéressant.
0: Ouais, susciter la curiosité, c'est hyper important. C'est génial. Enfin, Je trouve ça hyper intéressant. Et puis, ce qui est, ce qui est drôle, vous, vous le dites aussi, hein, que c'est une, une petite AOP, encore, le, le Bleu du Vercors. Et tout à l'heure, on en parlait, euh, pendant que tu travaillais, Pauline, tu nous disais qu'il y avait euh, bah, euh, pas, pas tant de producteurs. C'est une appellation avec peu de production, déjà le, le, le bleu euh... ah Daniel ah ben, tu peux nous dire vrai. bien sûr
2: alors le oui oui le, le bleu le bleu du Vercors déjà le territoire donc de la la zone AOP elle est sur le territoire du parc du Vercors mmh. c'est en fait c'est le plateau du Vercors donc en fait ça un territoire qui est relativement restreint avec une production euh, totale de on va dire 10 millions de litres de lait mmh. ce qui est très peu et euh, aujourd'hui c'est le
0: paysage qui fait que c'est plus difficile mmh. peut-être de faire euh, du lait de produire du lait ici plutôt euh... que sur
2: non c'est le territoire n'est pas très très grand en ouais. soi quoi hein. donc euh, voilà donc là... et en plus il y a une partie du lait qui traditionnellement quitte le Vercors et euh, qui n'est pas transformé en bleu du Vercors okay. c'est que sur la partie de il y a du lait qui s'en va euh, chez les industriels et donc qui ne qui n'est pas transformé en bleu du Vercors. Donc, en bleu du Vercors, on est neuf producteurs fermiers, qui ah est très peu. Ouais. Et puis, une coopérative, Vercors-Lait, qui regroupe 35 producteurs de lait, 35 fermes, en fait, et qui transforme à peu près 5 millions de litres de lait.
0: Ça, ça, ça semble peu comme ça.
2: C'est très lait. peu, hein. c'est très très Est-ce que tu aurais
0: une idée comme ça, pour, pour, en comparant à une autre appellation Alors, ça va la
2: plus grosse et la plus petite. Ah bah,
0: allez, c'est parti.
2: Voilà. <rire> euh, bon, La plus petite, c'est nous, on fait 450 tonnes de fromage, et si on prend euh, le comté, il est à 60 mille... Bon, 000. 70 mille tonnes de fromage. Alors, Céline, pour en parler mieux que moi, parce que <rire> ouais. elle a travaillé euh, au niveau de. Du... <rire> du regroupement des, des AOP françaises, hein, mm -hmm. où, donc un organisme qui s'appelle le CNAOL, et elle était salariée là-haut, et donc voilà, on l'a récupérée sur le Vercors.
3: <rire> Mais une... oui, c'est vrai que c'est impressionnant de voir, entre les différentes AOP, euh, il peut y avoir des dynamiques très très différentes, et mm -hmm. c'est essentiellement lié bah, au territoire, et puis aux gens aussi qui habitent sur le territoire, et puis ce que tu disais aussi, l'AOP bleu du Vercors, mine de rien, c'est une reconnaissance fin des années 90, donc il euh, y a un gros... Euh, ça, elle a 20 ans, elle a eu une très belle progression en 20 ans, mais ouais. ça n'empêche que. Est y une... pas elle avantages. est relativement
0: nouvelle. Ouais, il y a des avantages aussi à être une, une petite production
1: pour vous
2: ben en fait euh, l'avantage qu'on a en fait c'est vrai qu'on est beaucoup épaulé par le parc du Vercors. Ouais. Vrai qu on se retrouve tous les trois là euh, autour de la table. Ouais, c'est amusant pas, comme dialogue. C'est hein. pas par hasard parce que c'est parce qu'en fait il y a un lien très fort entre euh, l'agriculture et le parc du Vercors. D'accord. Et euh, donc, on est soutenu par le parc si on était une grosse AOP, on serait pas soutenu euh, comme ça par en fait et le fait d'être inclus à l'intérieur du territoire du du parc du Vercors.
0: Ça se ça se transmet comme ça c'est quoi finalement
2: euh, votre ben, relation
0: se, se tisse à quels endroits?
2: Bon, en fait, on est devenu quand même l'emblème du territoire. Enfin, le bleu du Vercore est devenu l'emblème du territoire. Et à ce titre-là, ben, voilà, nous, quand le parc a besoin de nous pour des, des animations, des manifestations, on répond présent. Et puis, en même temps, ben, le parc euh, nous héberge, en fait. Voilà, il c'est un... Prêt. Un concours gagnant-gagnant.
3: Oui, oui, il y a une relation vraiment partenariale très forte. Bah, je pense qu'elle est historique, hein. c'est-à-dire qu'au lancement de l'AOP, euh, bah, le parc était aussi présent pour accompagner la dynamique et le regroupement des éleveurs qui ont voulu obtenir cette reconnaissance euh, euh, européenne. Et puis aujourd'hui, euh, euh, le modèle de l'appellation du bleu du vert corps, ça répond en tout point aux valeurs agricoles en fait que veut défendre et porter le parc et puis à comment est-ce qu'il envisage aussi l'agriculture sur le territoire. Daniel le disait, l'AOP, elle est vraiment sur la zone de plateau du territoire en altitude. C'est une zone, enfin, si vous regardez autour de vous, c'est essentiellement, euh, euh, enfin, on est sur des hauts plateaux de prairies entourés par de la forêt. Le massif du Vercors, c'est beaucoup de forêt aussi. Et du coup, il y a un enjeu très fort à garder ces espaces ouverts, à maintenir la prairie. Et ça, ça passe par les animaux, par le pâturage, oui. par le travail des éleveurs qui font la fauche aussi. Et l'AOP du Bleu du Vercors, bah, ils pourront parler du cahier des charges. On est vraiment sur une AOP euh, strictement herbagère qui joue vraiment la carte de, euh, de l'autonomie foragère sur le territoire, de valoriser ses prairies. Et donc, pour nous... Au parc du Vercors, c'est vraiment un lien gagnant-gagnant de pouvoir soutenir cette AOP, travailler avec les éleveurs de l'AOP, parce que justement, en plus de la valeur économique qu'ils amènent sur le territoire, du côté identitaire et culturel, il bah, y a aussi tout ce, euh, euh, toute cette valorisation des paysages et tout ce lien à la biodiversité qu'ils font. et donc C'est vraiment un, un, un levier de développement pour le territoire qui est précieux.
2: Alors l'ancien, il pourrait dire que les relations elles datent de plus vieux que ça, ouais. de la création du parc dans les années 70, parce que bon, le parc euh, du Vercors a été créé dans les années 70, et donc euh, dès le début, il y a eu une association qui s'appelait l'association des, des producteurs fermiers euh, du parc du Vercors, la PAP, et en fait, c'est une association des agriculteurs qui a toujours travaillé en partenariat avec le parc. Donc les relations, elles datent de, voilà, de, de 70 ans, on va dire maintenant, 60 ans, 70 ans, où il y a déjà un lien très fort qui a été créé à ce moment-là, et euh, voilà, on a toujours, en tant a été écouté par le parc et c voilà, ça a permis le dynamisme de, de l'agriculture sur le territoire.
0: Je ne sais pas si les auditeurs-auditrices se rendent compte, mais est-ce que ce genre de, de relation entre les agriculteurs et les, les, les parcs régionaux
2: sont, sont une chose commune non.
0: Non. <rire>
2: non, on peut dire non, parce qu'après sur les autres parcs, les autres parcs nous envient beaucoup. Ouais. Ah ouais. Oui, ouais, je crois que ouais, oui. Il y a on vraiment est...
0: des liens étroits, une relation vertueuse, j'ai l'impression, parce que tu parles de leur, de leur intérêt et de leur travail pour le, le maintien d'un paysage, quoi.
3: Oui, ouais, ouais, d'un paysage et puis de tout ce qui va derrière aussi, hein, jusqu'aux produits. Tu l'as mentionné, tu vas dans les boutiques des fermes ici, il euh, y a une belle diversité de produits. Alors, ouais. oui, c'est un territoire de lait, mais il euh, y a aussi toute une diversité d'agriculture et euh, d'autres types de production et c'est vachement important aussi de garder cette diversité. Je pense que ça, ça sert beaucoup le territoire. Et alors, pourquoi, pourquoi ce lien si particulier Je pense que l'ancienneté du parc joue aussi. Le fait qu'on ait voilà, 50 ans de présence sur un territoire, il y a eu toujours cette volonté de vraiment travailler main dans la main avec le secteur agricole, conscient que l'agriculture faisait le territoire. Et puis après, par rapport à l'AOP, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup des AOP qui ont l'entièreté de leur zone au sein d'un parc naturel régional donc vraiment cette relation identitaire entre le bleu du Vercors et le parc du Vercors c'est quelque chose de très fort et qui n'est pas entre guillemets donné à à toutes les AOP quoi donc ça peut aussi expliquer ce euh, cette proximité
2: et puis ah oui, effectivement, en fait, on va on peut s'écarter un petit peu du bleu en disant que effectivement le territoire du Vercors, on a le plateau qui est laitier et par contre, on a tous tous les contreforts que ce soit dans le sud où on a du de la vigne, euh, l'ouest où on a beaucoup de noix, euh, où on a aussi euh, donc euh, beaucoup de petits fruits et donc on a une variété de production qui euh, qui nous permet en fait de faire un repas euh, de l'entrée au dessert euh, qu'avec des produits du du Vercors. Génial. Et ça c'est assez intéressant, ouais. On
0: voit quelqu'un quitter la boutique, là, les mains, les mains pleines, vraiment euh, au, au centre de l'activité de cette petite boutique qui donne faim, d'ailleurs. Et euh, c'est quoi les autres savoir-faire et traditions de ce territoire Du coup, tu parlais euh, des petits fruits. Tu peux peut-être nous en dire un mot aussi, Céline Qu'est-ce qui se fait un petit peu euh, dans la région
3: ouais, bah Daniel a commencé à en parler. Si on reste vraiment sur l'entrée agriculture, en gros, le Vercors, donc, euh, on est un massif des Préalpes qui va euh, au sud jusqu'à Dix et puis au nord, on est aux frontières de Grenoble, et donc la particularité du massif, et euh, mes collègues de la biodiversité vous en diraient plus que moi, on est en fait à un carrefour climatique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment euh, tout un gradient méditerranéen au sud, et puis là ici, on est vraiment dans une ambiance alpine et montagnarde, et ce qui fait qu'il y a une, une biodiversité euh, énorme en termes de paysages, mais aussi de faune, de flore, enfin c'est vraiment... un hotspot de biodiversité. Et ça se retrouve aussi derrière dans le type de culture, parce que comme le disait Daniel, bah, quand on est au sud, dans la partie Romoise, on va avoir des vignes, il y a plusieurs AOP, il y a la Clairette de Die bien sûr, sur le territoire. Euh, on a des filières aussi autour des plantes à parfum, on peut trouver des magnifiques champs de lavande dans le sud ah de, ouais, tiens, du Vercors. Oui, ouais, il ouais, y a vraiment cette influence hein, provençale dans le sud du massif. Euh,
0: C'est un climat très... et, et puis une euh, géographie très variétale, du coup.
2: Oui, tout à fait, ouais.
0: Oui, ouais, ouais, c'est vraiment très diversifié.
3: On, a,
2: on est vraiment sous trois influences climatiques. On a un climat méditerranéen au sud, un euh, climat plutôt euh, océanique, là, avec euh, quand on a le, des vents d'ouest qui nous ramènent pas mal de pluie, et puis euh, un climat euh,
0: continental. Continental, oui, quand on dit continental,
2: <rire> voilà, c'est le mot que je cherchais. Quand on a bah, l'hiver, le vent du nord qui souffle avec la neige, euh, et donc ça peut être très changeant sur le vert. Corps, quoi, au niveau du, du climat.
3: Et du coup, c'est vrai que ça amène voilà, une diversité de paysages et une diversité aussi de production qui fait la, la richesse du territoire. Mmh. Une diversité de faciès aussi. En fait, on parle, nous, de, un peu de sous-pays dans le Vercors. Là, vous êtes sur les quatre montagnes, mais il euh, y a différents sous-pays qui sont marqués justement par ces différentes, euh, ces différentes productions. Et euh, bah, ça fait aussi la richesse de notre, de notre territoire,
0: hein. ouais, pour, pour nous qui y vivons,
3: comme pour le, les touristes qui viennent euh, s'y promener, quoi.
0: Et toi, Céline, comment tu décrirais la, la région à quelqu'un qui ne, qui ne la connaîtrait pas, ces paysages, ce qu'on voit, ce qu'on peut euh, mmh. ce qu bah, apprécier Moi, j'habite
3: pas très loin d'ici, donc euh, sur les quatre montagnes. Euh, bah, c'est vraiment parler de ces hauts plateaux qui sont euh, assez caractéristiques. Mmh. Euh, ce que j'adore, c'est les, euh, les crêtes et les falaises qui nous entourent. On est sur la roche calcaire, hein, c'est un massif calcaire, le Vercors. Ouais. Et donc, c'est vraiment euh, tous ces paysages de crêtes euh, qui, qui bornent euh, les grandes prairies. Ce qui est particulier, c'est qu'un des surnoms du Vercors, c'est euh, euh, la forteresse. Euh, je crois mm -hmm. qu'il disait ça pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, quand il y avait tous les mouvements de résistance. On parle justement de ce massif qui se présente un peu comme une forteresse. Et en même temps, quand on est dedans, ce que j'adore, c'est l'ouverture des paysages. On est en fait sur, en, en moyenne montagne, et euh, voilà, c'est pas des vallées euh, toutes profondes, toutes masquées. Il y a vraiment une, une grande ouverture. Et euh, du coup, voilà, c'est vraiment ces, ces prairies ouvertes bordées
0: par ces, euh, ces falaises magnifiques. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a une notion d'alpage euh, ici, euh, dans le Vercors, comme on peut en avoir en Savoie
2: Alors non, nous ça va être la différence. On est vraiment, comme disait Céline, sur de la moyenne montagne. Donc ça veut dire que les vaches, nous, elles vont rester toujours autour de la ferme. Mm -hmm. Le peu d'alpage qu'on a, c'est sur, euh, sur les hauteurs et ça sera euh, simplement pour les génisses, hein, pour euh, les vaches qui n'ont encore pas fait de veau et qui sont... <coughs> qui sont là-haut pour l'été mmh. et sinon effectivement on a euh, euh, autour de nos fermes les, les vaches vont rester autour des fermes mmh. le, le système agricole est conçu comme ça autour de la ferme et pas euh, pas avec une, une estive euh
3: ça, c'est la réponse du laitier, mais euh, euh, mais à l'échelle du parc du Vercors, il y a quand même plusieurs alpages, mais c'est vrai qu'ils sont pas tellement utilisés par les producteurs laitiers locaux. Enfin, si tu l'as dit pour les génisses, par contre, il y a une tradition de transhumance de troupeaux au vin. Et donc, par exemple, sur le parc du Vercors, il y a la réserve naturelle des hauts plateaux du Vercors. C'est quand ça eh ben, en ce euh... moment, là, ça va être le démarrage euh, début, fin, début juin. Et en fait, c'est des euh, troupeaux euh, qui viennent plutôt du sud de la France et qui viennent passer l'été euh, sur les hauts plateaux du Vercors euh, pour avoir accès euh, bah, à l'herbe. Et donc voilà, il y a aussi cette tradition-là transhumance, mais pour les, euh, ce qu'on qu appelle les petits ruminants.
0: Peut-être une question, euh, question de l'AOP. Tiens, euh, c'est comment le cahier des charges de l'AOP laitière Cette question est pour toi, Pauline.
1: C'est un cahier des charges qui... Des... C'est pas vraiment des contraintes parce qu'il est quand même adapté à notre territoire, mais qui donne des règles de la production de l'herbe dans les prairies jusqu'à l'affinage et euh, au nombre de jours d'affinage de notre fromage. Donc, c'est un cahier des charges euh, qui est historiquement a été fait comme ça parce que c'est ce qui se faisait sur le plateau du Vercors. Donc, c'est l'alimentation des vaches à base d'herbe, principalement de l'herbe, du pâturage. L'hiver, elles ont droit à du foin et un petit peu d'enrubanage mais beaucoup de foin c'est
0: quoi de l'enrubanage pardon
1: l'enrubanage c'est euh, de l'herbe c'est comme du foin mais c'est un petit peu plus humide et c'est ça fait comme une boîte de conserve euh, pour le euh, stocker et du coup euh, c'est un fourrage qui est un peu plus riche okay. et après euh, ça elles aiment bien ça, elles adorent mais du coup on est limité en quantité parce que ça joue aussi sur la qualité du lait L'objectif, c'est d'avoir un lait qui est assez riche pour la transformation fromagère et qui soit assez typique. de. Ch Chaque ferme a un lait qui est bien typique parce que c'est des vaches qui mangent des sur des prairies permanentes. Le vercor, on a une flore qui est très riche et du coup, ça donne un lait qui est bien particulier. Mmh. Et donc après, euh, nous, en tant que producteurs fermiers, on est obligé de faire du fromage du bleu au lait cru et avec la traite du soir et du matin qui est mélangée Mmh. donc ça c'est que historiquement ça se faisait aussi comme ça c'est assez intéressant ce que tu dis est-ce que tu peux nous raconter un peu à quoi
0: ressemble ton, ton quotidien de euh, productrice quoi Là, tu, donc du coup tu, tu nous disais ce matin quand on est arrivé t'as une énorme cuve qui fait euh, 550 litres je crois et quand on, quand on est arrivé t'étais en train de euh, je ne vais pas utiliser les termes techniques, donc euh, ça va pas vous plaire. Euh, tu étais en train de remuer le contenu. Se brasser. <rire> tu étais en train de brasser, oh. donc oui, effectivement. Euh, et tu me disais, c'était euh, le lait de la veille qui avait eu le temps de refroidir et celui du matin qui venait d'être fait quelques heures auparavant. Et ensuite, tu l'avais un peu découpé avec une sorte de grille. Donc, les, les, Tu avais des, des petits cubes. D'une taille
1: était... euh, d'une noisette, on dit. Les grains, ils sont de la taille d'une noisette. C'est l'objectif.
0: Absolument. Euh, donc là, ça, c'est les premières étapes, n'est-ce pas
1: bah, Ça commence par euh, traire les vaches, du coup. Pour avoir les lait. premières étapes, pour moi qui suis arrivée à 8h30 alors qu'elle est là
0: depuis 5h du mat. Donc vas-y, c'est mieux si c'est toi qui racontes.
1: Non, ça commence déjà par des vaches qui mangent de la bonne herbe dans les champs, mm -hmm. qu'on rentre pour, euh, pour la traite. Donc la traite du soir est refroidie. On, la, le matin, on retrait les vaches, on mélange à la traite du matin. Et tout ça, on l'envoie dans notre fromagerie. Donc le fromager a déjà commencé pendant ce temps, pendant qu'il y en a un qui trait, il y en a un qui fait le fromage. Et donc euh, on met des ferments, le lait il travaille, Enfin les petites bactéries présentes dans le lait naturellement travaillent. Après on met de la présure et là ça devient un gros gel. Donc on a entre 500 et 600 litres euh, qui forment un gel uniforme qu'on découpe en grains d'une taille d'une noisette à peu près mm -hmm. et qu'on brasse régulièrement jusque pendant à peu près une heure. L'objectif, c'est que ça fasse des grains qui soient assez fermes pour que quand on le met en moule, au bout d'une heure, ça, fasse, ça laisse des trous dans notre fromage. Ça fait une pâte qui est trouée, pas comme le comté qui peut être euh, complètement uniforme. Mmh. Donc, euh, au bout de six jours, on fait un premier piquage. C'est qu'avec une aiguille, on transperce notre fromage. Et là, ça va faire rentrer de l'air mmh. qui va permettre au champignon qui fait le bleu, le pénicillium, de se développer. Et de faire bleuir le fromage. Ok, génial. Ah, donc ça se fait complètement naturellement C'est ça. Au début, on a mis... Euh, là, on met 10 ml pour euh, 560 litres de lait. Donc, c'est pas beaucoup de pénicillium qui va être dilué dans la cuve. Et euh, le fait de le piquer au bout de 6 jours et 12 jours, l'air va, va rentrer et lui, il va pouvoir bleuir.
0: Et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que contrairement à beaucoup, beaucoup de fromage bleus, je crois, sincèrement, que le bleu du Vercors peut convaincre les gens qui ne sont pas hyper fanatiques des fromages à pas de persil. Qu'est-ce que tu en penses
1: C'est un bleu qui est un petit peu typique, qui est crémeux, mais qui reste doux et qui peut convenir à tout le monde. En fait, c'est un bleu qu'on est... Qu peut vendre à partir de 21 jours. Et donc, à 21 jours, il a le goût de bleu, mais ce n'est pas fort, ce n'est pas puissant comme certains mmh. autres fromages. Et comme il n'est pas très fort, il peut très bien se faire fondre et il se cuisine. Donc, on a dit en verre couline, mais aussi dans plein de, plein de plats, ils se cuisinent très bien. Mmh.
3: C'est impressionnant le nombre de personnes qui n'aiment pas le bleu et qui, en goûtant le bleu du Vercors, mmh. euh, bah voilà, l'adoptent. C'est bluffant.
1: Hein. À la dégustation, il se passe
0: un truc, c'est qu'il y a presque un côté fleuri, je trouve, mais c'est peut-être dû à la saison aussi. On Alors, arrive dans le moment voilà. Bordeaux, verdoyant. Là, c'est
1: du bleu qu'on a fait avec des. Le... Les vaches étaient jour et nuit dehors. Mmh. Elles ont mangé euh, bah, du coup plein de fleurs. Euh... Une flore qui est très riche. Et du coup, c'est un bleu où généralement on va retrouver un goût de noisette, de noix. Mmh. Et quand on le découpe, ça fait une odeur de sous-bois. Et c'est vraiment typique du bleu du Vercors. Et euh, parmi les neuf producteurs fermiers, chacun a, a la petite différence de goût dans son bleu. C'est bien particulier. Là. Ah ouais C'est comment chez toi, Daniel
2: c'est le meilleur. <rire> je m'y attendais On oh, Il <rire> bah ouais, faut mettre un peu de. Bah oui, bien sûr. Euh, bah oui, effectivement, chaque, chaque ferme, en fait, a sa, a sa particularité parce qu'il a aussi sa technique de fabrication. Euh, qui, même si on a une recette commune, en fait, on a tous euh, nos petits trucs et nos petites euh, façons de faire qui sont un peu différentes. Et on a aussi des caves qui sont différentes. Donc on a des affinages qui vont être différents. Et euh, en commission organoleptique, là, quand on passe en commission pour euh, goûter et pour faire agréer notre bleu et eh ben on reconnaît bien le bleu des différentes fermes oui. y a ça pas a c'est sympa
0: comme job ça aussi puis ce qui est pas mal c'est que vu que vous n'êtes pas si nombreux on pourrait presque se faire un route, une, route, une route du bleu façon euh, la route des vins ouais, en
2: Alsace la route va être longue parce que le Vercors quand même est long oui. et... on se dépense mais... la journée, on mange le soir voilà <rire> tout à fait
0: et en quoi vos métiers sont différents d'un producteur qui se, qui se trouverait sur un paysage comme un élevage euh, laitier en plaine euh, ou en bosse par exemple en quoi Alors je que sais pas si un on retrouve
2: beaucoup de vaches, mais euh, en enfin, ce qui diffère, ce qui va différer, c'est non, bah, déjà le fait du territoire de la c'est qu'on est quand même, on a une altitude euh, minimum de 750 mètres, et donc on est euh, en fait la elle est sur sur le plateau du Vercors. Donc Toi, on a à combien par exemple Nous, on, bah, on est sur la partie la plus, on va dire une des plus basses, hein, autour de 780 mètres d'altitude. Okay. Et, euh, et ben bah, en fait le fait, c'est qu'on va avoir quand même une une caractéristique d'une flore euh, particulière. Euh, sur notre territoire et donc on a quand même des herbes on est beaucoup en prairie naturelle Pauline le disait, euh, donc ça veut dire qu'on a une multitude de fleurs, on a une multitude d'herbes différentes qui vont euh, donner ce goût particulier au lait euh, par exemple, l'ensilage, nous, euh, l'ensilage de maïs ou l'ensilage tout court est interdit sur notre, oui. euh, dans notre AOP. Mm -hmm. Donc, dans le cahier des charges, ça veut dire qu'on reste sur des produits. On va produire moins, mais on va produire mieux. Ouais. Voilà. Et donc, euh, voilà, nous, c'est ce qu'on recherche. On a une petite AOP et donc, le but du jeu, c'est d'être... Euh, c'est
0: ce que le consommateur recherche aussi, j'ai l'impression, depuis en... quelques années. Hein. Donc, tout, tout à fait. Un fromage, un fromage dans, dans l'air du temps et qui est donc produit avec, euh, avec cette vache euh, quand même très particulière hier, à quoi elle ressemble, il est comment son caractère Allez-y tous les deux, parce que Pauline a eu une mauvaise expérience ce matin, euh, apparemment les vaches étaient pénibles, donc j'ai l'impression que c'est une vache de caractère, pour parce commencer. C'était pas les Villardes. Ah. ah oui, parce qu'il y a droit, alors vous avez droit selon l'appellation du cahier des charges, à trois races de vaches différentes, donc l'abondance, la montbéliarde et la Villarde. la Villarde, qui est donc euh, un peu la, la petite rareté, quoi, le bijou de la région.
1: Oui, oui alors en plus dans notre troupeau, c'est vraiment, chouchou...
0: vraiment les chouchoutes du troupeau. Donc, euh... Elles ont l'air très curieuses. Quand t'approchais dans le champ tout à l'heure, euh, elles s'approchaient euh, vers toi euh, voilà. automatiquement.
1: Quoi. On n'en a pas beaucoup et c'est vrai qu'on en est très proche Et du coup, euh, bah, elles se laissent caresser. Elles sont très sympas avec nous. Avec les autres, c'est les patronnes. Ah oui. Et euh, c'est un caractère qui n'est pas super agréable avec les autres. Elles sont plutôt dominantes. Ouais. Mais par contre, euh, c'est des vaches qui sont rustiques, qui mettent de la vie dans le troupeau. Euh... Elles ont, du... elles ont de l'énergie. C'est peut-être pour ça qu'il y en a moins, alors. <rire> euh, non, elles ont de l'énergie, c'est très sympa à voir, et euh, on les reconnaît directement dans le troupeau, parce que c'est des vaches froment. On dit que c'est la couleur du blé mûr. Mm -hmm. Donc, euh, elles sont toutes unies, et c'est des vaches qui sont, bah, comme on a dit, assez hautes, assez larges. Et donc, euh, on les voit directement au milieu du troupeau, et en plus, euh, par leur caractère, elles se font repérer. Ok.
2: Alors c'est vrai que c'est une vache qui avait quasiment disparu du territoire. C'est une vache qui était très présente à l'époque où il n'y avait pas de mécanisation, puisque c'est une race mixte, mm -hmm. qui faisait autant du lait que du travail euh, de trait. Euh, c'est vrai qu'elle a, abandon... euh, a été perdue pendant la guerre, puisqu'en fait il y a beaucoup de vaches qui sont parties pendant la guerre pour aller nourrir euh, euh, les, troupes. Les, les troupes allemandes. Et donc euh, <rire> elles ont été remplacées après la guerre par, euh, par des races, euh, du coup plus laitière mmh. et donc notamment la Montbéliarde. Oui. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, sur le Vercors, aujourd'hui, on avait perdu, euh, C'est grâce quasiment... à un
0: effort assez récent, hein, Alors, euh...
2: c'est un effort assez récent, hein, puisque, donc, on avait plus que 300 ou 400 maires en France. Donc, aujourd'hui, ben, on remonte petit à petit la, le cheptel.
0: Oui, contre et 15 000 donc... avant-guerre, je crois.
2: Oui, voilà, ouais, Donc, on avait, euh... Et puis, surtout, bon, ben, voilà, elles produisent moins de lait. Donc, économiquement, elles sont aujourd'hui moins rentables. Mm -hmm. Mais c'est aussi, ça fait partie de autre territoire et c'est l'emblème du territoire. Donc, c'est important de la garder. Mm -hmm. Et donc, à ce titre-là, dans le cahier des charges, dans le dernier cahier des charges, on a mis trois pour obligatoire dans chaque troupeau de façon à ce okay. que chaque éleveur ait au moins une villarde voire deux villards dans son Super. troupeau de façon en fait à, à refaire de la génétique à refaire une race laitière ça prend petit à petit et donc petit à petit ça prend. Ça, alors c'est long ce hein, sera très long mais il n'empêche que le, voilà on a amorcé le la machine, et puis maintenant, ben, il faut continuer. On marrant, va laisser aux ouais. jeunes générations euh, le soin de développer cette race.
0: Pour parler de cette race, Pauline disait ça tout à l'heure. Elle disait elle fait tout, euh, mais elle le fait peu. <rire> voilà. Elle fait tout en petite Un quantité.
3: Peu <rire> et c'est vrai que bah, 3%, ça peut, ça peut surprendre. On peut se dire que bah, c'est pas beaucoup. Et en fait, euh, bah, déjà, c'est difficile d'en faire plus vu l'effectif actuel euh, du troupeau à l'échelle... Euh, à l'échelle du massif, à l'échelle nationale. Mmh. Et puis, moi, ce que je trouve hyper intéressant dans la démarche, c'est vraiment que maintenant, chaque ferme a forcément une ou deux villardes. Et du coup, c'est aussi bah, maintenir ce savoir-faire d'éleveur vis-à-vis de cette race. Et voilà, tous les producteurs de l'AOP bah, voilà, sont dans cette démarche. Et puis, du coup, il y a un esprit collectif qui se crée aussi autour de ça... Euh et, et puis, bien sûr, bah, ça renforce l'emblème du territoire. C'est vrai que tu l'as dit à demi-mot, on est sur une démarche patrimoniale bah, hyper hyper remarquable. Quoi. Dans les années 70, il y a vraiment un groupe d'éleveurs qui s'est mobilisé pour garder la race. Il y a plusieurs éleveurs, d'ailleurs, qui en font, mais pour en faire de la viande. Ils sont quelques-uns sur le, sur le territoire. Mais c'est vrai que l'AOP bleu du Vercors, avec le cahier des charges, a vraiment permis de... Bah, d'asseoir la sauvegarde on va dire, et là d'être dans une dynamique de progression qui est hyper euh, hyper chouette mmh. et puis c'est un beau projet pour le territoire enfin ça mobilise aussi vachement les jeunes euh, que ce soit euh, les tout-petits au travers des graines d'éleveurs, là il y a une association qui vient d'être reprise par on va dire les jeunes d'une vingtaine d'années euh, les jeunes agriculteurs du territoire justement autour de la Villard parce qu'ils ont envie de pouvoir l'amener euh, bah, euh, dans des concours dans des commises, de la montrer de la, de la valoriser, donc voilà c'est vraiment un beau projet pour les agriculteurs du du territoire et puis euh, pour son patrimoine aussi quoi c'est vrai que ça 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 fait le, le, bah, le symbole ouais le charme du vercors ouais le charme du vercors ouais, <rire> c'est un peu notre mascotte quoi
0: ouais carrément mais un élevage euh, fait à 100% de, de cette vache là c'est quelque chose qui serait pas envisageable essentiellement pour des enjeux de productivité euh, de rentabilité ou c'est surtout que c'est un c'est <coughs> long en fait
2: on a un producteur qui euh, qui a quasiment que des villards. Ah, en, en lait tu parles En lait. Ouais. Oui, oui. Et puis qui fait euh, mais qui a une petite production, mmh. mais qui euh, pour mmh. lui et c'est c'est aussi un, un mode de vie. Hein. Il a pas besoin de gros, il a pas besoin de gros moyens, donc il fait une petite production mmh. et il a ses villards et il fournit d'ailleurs pas mal de génisses à tous les autres producteurs.
3: Ah. Et il transforme, enfin, il fabrique, il fait lui-même son fromage qui va en direct. Et du coup, ce qu'expliquait aussi Daniel, il arrive à enfin, ils arrivent à garder la, la valeur ajoutée de la, de la production. Et puis, euh, puis, c'est une passion aussi, quoi. Je pense que pour eux, ce serait, enfin, euh, mm -hmm. voilà, il n'y aurait pas question de faire, faire autrement. Et euh, donc, c'est possible. Euh... Ouais. Mais, euh, mais voilà, ça correspond à des systèmes de, de production qui nécessitent une bonne, euh, bonne valorisation à la vente. Et puis, euh... mais oui, c'est possible. C'est marrant, ouais. j'ai
0: l'impression qu'il y a une sorte d'épiphénomène ici, où les gens vendent beaucoup en direct, euh, où d'habitude on a l'impression qu'il euh, y a plein d'autres réseaux, euh, notamment avec les restaurateurs, etc. Ici, les restaurateurs se déplacent chez celui qui produit, euh, ainsi que euh, bah, les, les clients, euh, tout simplement. Et puis bon, euh, tu nous disais tout à l'heure, Pauline, que ton père faisait les marchés, parce qu'il aimait bien, et puis toi aussi aimes bien y aller de temps en temps. Donc c'est un peu le, le, les, les seuls moyens pour se procurer vos fromages. C'est étonnant quand même pour, euh, pour un produit comme celui-là
1: alors nous, en plus, c'est un peu particulier parce que euh, on n'a jamais fait de livraison. Là, on en fait une sur la commune d'à côté. Mmh. Euh, le marché, euh, c'est un moment pour rencontrer euh, les personnes qui arrivent sur le territoire, parce que c'est le samedi matin, donc les touristes qui vont être là sur le territoire. Mmh. Mais c'est aussi un moment où on est 400 producteurs. On ne se voit pas forcément ouais. à la semaine. Et là, c'est un moment où on peut discuter, on peut se voir. Et puis, on voit des personnes de la commune, euh, du village qui, pareil, ne, fait, ne peuvent pas se déplacer ou n'ont pas le temps de se déplacer la semaine au magasin, à la ferme. Et donc, c'est une clientèle qui est en plus très régulière. Donc, c'est vraiment un bon moment, le marché. Et après, on fait beaucoup de ventes à la ferme, mais ça, ça s'est développé petit à petit. Mmh. Mais après, il y, y en a qui font des livraisons jusqu'à Grenoble, mais c'est un fromage qu'on retrouve que très localement. Mmh. Ah, c'est génial
0: un vrai, un vrai but pour venir découvrir la région, je crois. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire euh, Bleu du Vercors, Bleu du Vercors, mais on dit donc Bleu du Vercors, sasse Ah
2: oui, oui, on va se faire taper sur les doigts,
0: là. Oui, <rire> alors, alors tout est de ma faute. Je la prends, euh, c'est pour moi. Euh, D'ailleurs, c'est quoi sasse Qu'est-ce que c'est
2: Alors, fait en fait, euh, au départ, ça s'appelle Bleu de ah. puisque en puisque fait, les montagnes du Vercors Nord, là où on, où on est, c'était les montagnes de sasse C'était les montagnes qui appartenaient au Seigneur de sasse donc, il y a juste en bas dans la vallée, à côté de Grenoble. Et donc, il y a le château de Sassenage avec son seigneur qui avait une montagne et qui avait des paysans. Et euh, voilà, donc, ça s'appelait les montagnes de Sassenage Donc, c'était le bleu de Sassenage mais qui a toujours été fabriqué sur le Vercors. Mmh. Donc, quand l'AOP s'est mise en place, en fait, ben, on a voulu euh, l'appeler par son vrai nom, qui est Vercors, <rire> Bon, malheureusement, en bas dans la vallée, ils ont dit, hop, 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 nous, on est là et il faut garder sa nage Donc, ça s'appelle Bleu du Vercors, sasse dans l'AOP. Donc, c'est une dénomination un peu longue. Ou de la
0: diplomatie partout. <rire>
2: voilà, tout à fait. pas se fâcher avec les voisins. D'ailleurs,
0: euh, les enjeux du territoire, niveau biodiversité, etc., on s'est dit qu'on en, qu en dirait un mot, peut-être avec, avec Céline. Euh, des, des gros enjeux à ce niveau-là aussi j'ai l'impression. Et puis, un, un cercle vertueux créé avec les, les agriculteurs, comme on le disait. Comment est-ce qu'on défend le territoire
3: bah Sur les sur les enjeux, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, on est vraiment sur un massif où il y a deux bases une biodiversité énorme, c'est-à-dire mmh, en termes de... Très riche. ouais, euh, sur la flore, sur la faune. Euh, il y a vraiment cette diversité climatique qui amène cette richesse qui est euh, à préserver. Mmh. Et euh, pour préserver cette biodiversité, c'est aussi préserver les modes de vie et les modes de faire qui permettent de maintenir cette biodiversité. Donc par exemple, dans le travail avec bah, les producteurs, les agriculteurs, les éleveurs, c'est vraiment tout ce qui va être, bah, on parle d'ouverture enfin de maintenir les paysages ouverts l'ouverture des milieux C'est faut se rendre compte que de base oui on
0: parlait des haies aussi, <coughs> je crois tout à l'heure ouais, de, oui.
3: de base le Vercors on est sur un massif forestier 70% de la surface c'est de la forêt et il euh, faut dire que s'il n'y avait pas d'activité humaine bon, en fait l'ensemble du massif serait couvert par de la forêt et donc pour garder cette euh,
0: intéressant la... ça de savoir que parfois on a une utilité dans <rire> ouais,
3: <rire> mais globalement toute l'Europe hein, ce serait que de la forêt si voilà il n'y avait pas l'activité humaine et euh, bah, la forêt c'est formidable hein, bien sûr mais c'est vrai que d'avoir euh, des prairies et des paysages ouverts, ce qu'on appelle une mosaïque de paysages, c'est ce qui amène aussi une mosaïque de milieux, d'habitat pour les espèces, que ce soit pour les insectes, pollinisateurs notamment, que ce soit pour les oiseaux, que ce soit pour les mammifères, etc. Et donc il faut vraiment arriver à garder cette mosaïque de paysages ouverts et du coup le travail on dit le travail de la dent de l'animal le fait qu'il y ait du pâturage, le fait qu'il y ait aussi voilà, des prairies qui soient, qui soient fauchées, euh, c'est déjà d'une part euh, un travail énorme qui est fait sur le territoire pour l'ouverture de ces milieux et donc pour avoir des habitats pour toutes les espèces qui vivent sur le territoire du, du Vercors ou qui migrent en passant par le, par le Vercors Donc ça c'est vraiment un premier niveau, le côté ouverture des paysages. Et après, c'est aussi euh, euh, bah, là, comme le disait Daniel, on a, enfin, sur le plateau du Vercors, c'est vraiment que de l'herbe. Donc, quand on s'intéresse à cette herbe et à cette prairie, on, on pense que l'herbe, c'est... Euh je sais pas, c'est les brindilles de pelouse qu'on a chez soi, mais en fait, euh, les l'herbe les, dans les prairies, c'est vraiment une diversité de, oui, pour la de, pour de la graminées légumineuses et autres qu'on qu peut trouver. Et euh, un travail qu'on fait avec les producteurs, c'est notamment de savoir, bah, dans les prairies naturelles, celles qui sont uniquement pâturées, comment est-ce qu'on fait pour avoir une grande diversité floristique et on se rend compte que par les pratiques des agriculteurs en fonction du nombre de vaches qu'ils vont mettre sur leurs prairies, en fonction de la date à laquelle ils vont ils vont aller sur les prairies, s'ils font des apports ou pas de, de fumier par exemple, bah ça va ça ça vient euh, euh, modifier justement tout ce qui va être cette diversité floristique et donc nous tous les ans on organise le concours des prairies fleuries c'est pour proposer à un groupe d'éleveurs de bah, voilà de présenter euh, ce, donc ces parcelles un, un jury avec bah, des botanistes des écologues des agronomes etc et justement on met tout, tout ce petit monde qui phosphore un peu sur ces parcelles pour bah, analyser euh, la flore qui est présente et puis comprendre aussi un peu avec l'éleveur comment est-ce qu'il fait pour avoir cette diversité et, euh, et puis tous les ans on emmène des gens au salon des cultures. À Paris, et on a des lauréats. L'année dernière, on a eu deux lauréats euh, au concours national, on était hyper fiers. Et, euh, et en fait, on se rend compte que, enfin voilà, on a bossé avec euh, l'INRAE euh, qui a observé. Euh, Est-ce que c'est l'INRAE L'INRAE, c'est l'Institut national de recherche agronomique et environnement. Oui. En agronomie et environnement. Donc en gros, c'est le, le centre de recherche de référence pour tout ce qui touche à l'agriculture. Et, euh, et ils ont analysé les prairies du Vercors et en analysant une vingtaine de parcelles, ils ont observé plus de 164 espèces de fleurs différentes. Et pour certains agriculteurs, rien que dans une parcelle, il y avait plus de 50 fleurs différentes. Donc c'est énorme comme, euh, enfin voilà, comme biodiversité. Donc c'est vraiment d'arriver à mettre en avant ce lien entre les pratiques des agriculteurs et arriver à, à maintenir cette biodiversité. Euh, et voilà, et d'arriver à travailler avec eux pour que ça remplisse la biodiversité, c'est essentiel, mais il ne faut pas oublier que les agriculteurs sur le territoire, eux, leur but, c'est de nourrir leurs animaux et c'est d'arriver à faire des produits. Donc, euh, c'est aussi euh, arriver à relier les objectifs de production alimentaire euh, avec les objectifs économiques et aussi les objectifs de biodiversité. C'est voilà, trouver ces, ces solutions qui, qui conviennent à tout le monde, qui réunissent les objectifs de tous.
2: Et c'est d'ailleurs à ce titre-là, on n'en encore pas parlé, mais qu'il y a une majorité d'agriculteurs qui sont en agriculture biologique sur le territoire ah, ouais. du plateau. Intéressant. Parce ouais. qu'en bon, producteurs fermiers, par exemple, on a la moitié des producteurs fermiers être en agriculture biologique. Et oui, effectivement, on a une volonté de préserver ce territoire et de maintenir ce territoire en bon état pour les générations futures. Donc, euh, on va essayer de transmettre euh, euh, du mieux qu'on peut euh, notre territoire.
3: Ouais, à l'échelle du Massif, c'est plus d'un tiers des exploitations qui sont en bio. Donc, c'est okay. énorme comme... Ah ouais, euh... ouais, ouais comme proportion et comme ça et même ceux qui sont pas en bio enfin vous je crois pas que vous êtes labellisé en bio pour autant non on les... va arriver à les convaincre pas de problème <rire> non mais sur les prairies il y a aucun enfin tu peux parler de comment vous bossez mais il n'y a alors, aucun entrant en fait, qui sont mis ce
2: qui s'est passé sur le territoire du Vercors c'est que on n'a jamais eu d'agriculture intensive comme on peut avoir dans la plaine c'est à dire que nous ben, on n'a jamais trop connu les pesticides on n'a jamais trop connu les produits chimiques même si on a mais connu pour quelle les ingrédients
0: finalement qui <coughs> parce que, que c'est une... des alors parce que
2: non c'est parce qu'on est sur petite... un territoire de montagne et ouais puisqu'on est resté sur des, sur des productions euh, traditionnelles mm -hmm. qui n'ont pas trop évolué, et ce qui est un grand bénéfice pour nous. Ouais. Et en fait, même les agriculteurs qui ne sont pas en, en bio, en fait, ont une production qui est très très propre par rapport à la vallée. Et puis, euh, par le biais du cahier des charges, effectivement, on interdit euh, les OGM, on interdit euh, euh, tous les sous-produits, et euh, on essaye de travailler le plus proprement possible.
3: Tu me dis si je dis une bêtise, mais euh, moi tel que je le vois aussi, c'est que souvent en montagne, on est quand même dans des milieux qui sont plus difficiles à exploiter. On va avoir de la pente, on a des climats qui sont pas faciles. Donc de base, on n'est on pas sur des systèmes de production qui font le pari de l'intensivité, parce mmh. qu'on sait qu'on peut pas, on peut pas, on peut pas trop mécaniser. On va pas avoir un climat, ouais. un, un climat clément toute l'année, donc avec une forte production. Donc c'est plutôt des systèmes qui font le pari de dire bah. Euh, on va pas pouvoir trop trop pousser, trop produire. Donc, on fait plutôt en sorte d'avoir peu de charges, peu d'intrants et de bien valoriser les produits. Mmh. C'est ça qui va permettre de maintenir une agriculture. Et c'est aussi ça qui peut expliquer le fait que voilà le recours aux intrants ça n'a jamais été une stratégie euh, euh, sur le territoire du Vercors, mais globalement dans les territoires de montagne.
2: Quoi. Alors, c'est cette politique-là qu'on retrouve euh, au travers de la charte euh, du parc du Vercors. Hein, donc, le, le parc a une charte à, qui refait signer tous les 10 ans aux communes qui sont... Euh... 15 ans. 15 ans, tous les 15, 15 ans. ans. <rire> le temps long. Le temps long. Voilà, de, de,
0: Qu'est-ce qu'elle raconte un peu cette... la,
2: la charte, elle, elle va essayer de définir la politique euh, agricole qu'elle aimerait avoir sur son territoire. Même mmh. si chaque agriculteur sur sa ferme décide de ce qu'il veut faire, il n'empêche qu'au niveau global, on essaye de définir une politique agricole euh, qui soit euh, en cohérence avec le territoire.
3: Mmh. Ouais, la charte, c'est vraiment le projet de territoire euh, qui est construit pour 15 ans, donc on construit avec les acteurs et après les communes, les départements, la région signent la charte et ça donne un peu l'ambition, la vision à 15 ans de qu'est-ce qu qu'on veut mettre conduire. en place.
0: Exactement. Tout le monde, si euh, on, on se fait des promesses et puis on s'y tient
3: quoi. On, euh, voilà. Presque.
0: Non, mais en tout cas, c'est. La politique.
3: C'est l'idée de partager une vision commune. Et ouais. On met quand même pas mal de temps. Ça met à peu près cinq ans d'élaborer une charte, donc c'est un sacré boulot. Ouais. Mais après, c'est voilà, d'avoir tout le monde autour de la table. cest dire on est d'accord qu'à horizon, nous, là, l'horizon, c'est 2038. Voilà vers quoi on veut tendre. Voilà ce qu'on veut faire sur le territoire. Et c'est notre document de référence. C'est vraiment notre boussole. En tout cas, nous, quand on bosse au parc, c'est ça qui détermine nos programmes d'action annuels, etc. C'est notre boussole. Mmh. Après, un parc, euh, euh, un parc naturel régional n'a pas pouvoir réglementaire. Donc euh, on est là pour euh, faire avec les gens, pour convaincre, pour euh, animer d'aller dans le sens justement qu'on a établi dans la charte, mais en aucun cas on peut imposer à un agriculteur de travailler de telle manière ou interdire le recours à tel type de produit. On est vraiment que dans des dynamiques d'animation de, et c'est euh, l'art de convaincre, euh, l'art de faire ensemble, mais il n'y a aucun, aucun pouvoir réglementaire quoi, dans ah, un parc euh, régional.
0: Okay. Et tout le monde, euh, tout le monde suit un petit peu. Bah, on touche du bois, pour mmh, que ça continue. Mais...
2: ceux qui sont autour de la table euh, jouent le jeu. Oui. <rire> les autres, bah, on ne ouais. on les a pas invités. Oui. Euh, non, bah, effectivement. Après, on a aussi euh, bah, de, de l'agriculture euh, avec euh, de l'agriculture hors sol ou des agriculteurs qui décident. On a de la pression. On a la pression des coopératives. On a de mmh. la pression d'industriels qui viennent et qui veulent aussi produire euh, mmh. des choses que nous on n'a pas trop envie de voir sur le territoire.
0: Ouais. Bon, ce que je trouve euh, quand même, j'espère que ça s'entend euh, pour, euh, pour les auditeurs auditrices, c'est que vraiment, il y a un amour de la région et, euh, et du terroir. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait raconter quand même Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour motiver euh, et encourager le renouvellement des générations euh, à s'installer dans le Vercors Qu'est-ce qu'on leur raconte
1: J'ai ben
2: l'impression qu'on qu le fait leur... déjà depuis on... une heure. Mais... Ah oui, on le fait depuis une heure. <rire> on va leur raconter qu'on est sur un territoire d'exception. Enfin, bon, On a quand même des paysages. Euh, autant l'hiver, on va pouvoir faire du ski. On va qui pouvoir se faire, il y a quand euh, même
0: Pauline à table. Hein. Pauline, euh, tu as 22 ans, <rire> 22 ans, 23
2: ans. On a une très bonne dynamique autour de, autour de l'installation et autour des jeunes, ouais, qui est très très intéressante. Pauline pourra en parler parce qu'elle est pré, elle était présidente euh, ah. des graines d'éleveurs, donc je, elle va en parler.
1: C'est quoi les graines d'éleveurs Alors euh, du coup, euh, initié par Christelle, le siver, on a monté un groupe d'enfants d'agriculteurs ou de, de jeunes intéressés par l'agriculture. Mais ça va de les petits qui ont 3 ans jusqu'e 18-19 ans. Et du coup, on fait... Parce qu'en fait, on a tous nos petits veaux, nos petites chèvres à amener à la fête du bleu. C'est la fête du fromage local. Et du coup, maintenant, on se retrouve avant pour préparer. On, fait... enfin, on passe du temps ensemble parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne se connaissait pas forcément. Et il n'y avait rien avant d'être jeune agriculteur à partir de 18-20 ans. Et du coup, après, maintenant, on en profite aussi. On est allé au Salon de l'agriculture à Paris. On... Ils font des voyages d'études dans différentes régions, la Savoie, les Pyrénées, pour découvrir ce qui, ce qui se fait ailleurs, euh, ce qui se passe dans d'autres régions, en, en regardant l'agriculture et en regardant aussi euh, les traditions. Les... Enfin, C'est aussi pour passer du temps ensemble et voir autre chose. Et puis, du coup, on a les graines d'éleveurs. Il y a deux grands axes. Il y a... La villarde, donc euh, la plupart ont une petite villarde dans leur élevage maintenant. Mm -hmm. Et puis euh, la réintroduction du jipey de barbu dans le Vercors.
0: Alors ah à vos souhaits.
1: <rire> alors le jipey de barbu, c'est un vautour qui était ah. présent historiquement dans le Vercors, alors plutôt sur la partie un peu plus au sud du Vercors, dans, là où il y a beaucoup de falaises. Et du coup, avec le parc, on a participé au lâcher des jipeys de barbu il y a quelques années. Et on a décidé là de réunir les fonds. Et il y a deux ans, on a fait un lâcher. Donc, on a financé nous-mêmes les graines d'éleveurs après avoir fait des on a fait des stands dans différentes manifestations pour récolter de l'argent. Et du coup, on a relâché deux geupides barbus qui qui sont partis du Vercors, qui maintenant voyagent entre les Pyrénées, et le Vercors, et ils reviennent. Et parce que c'est des oiseaux qui qui peuvent manger les cadavres euh, des moutons. Enfin, C'est euh, tout un écosystème, une chaîne qui est mmh. en place et ça permet de nettoyer les alpages, la nature. Mmh. Et du coup, euh, on a participé et on a réintroduit euh, plusieurs de barbus et là, on est reparti pour euh, recommencer les années qui arrivent. Alors,
0: des de curieuses, des lâchers de vautours, déjà <rire> pas mal
1: hein, niveau argument. Qu Qu'est-ce euh, qu que <coughs> que qu qui te rend heureuse, toi, dans ton métier au quotidien alors moi, il y a déjà euh, l'envie en, euh, de tous les agriculteurs, le fait de travailler ensemble, parce qu'il y a une belle dynamique sur le Vercors. On est une trentaine de jeunes agriculteurs. Là, on vient de créer une association des jeunes éleveurs de la Villarde pour euh, se retrouver. En fait, notre objectif, c'est euh, se retrouver tous ensemble, parce qu'on prend pas forcément le temps si on n'a que dans le travail. Se retrouver, euh, travailler ensemble, échanger, passer du, des bons moments. Donc il y a déjà ça qui est sympa et même... Euh, Enfin, même avec le ci-vert, le bleu, on fait plein de choses. Et puis, il euh, y a aussi le fait que sur ce ver corps, euh, là, on est, on vient d'aller voir les vaches. Elles étaient en train de pâturer, mais euh, cet hiver, on va pouvoir faire du ski là où elles pâturent. Enfin, mm -hmm. c'est vraiment... On s'adapte à la nature, aux saisons. Et euh, on travaille vraiment... Il y a des grosses périodes de travail, mais l'hiver, euh, une fois que les vaches sont dedans, euh, c'est plus calme, on peut aller skier. Euh, là où l'été, là où on a fait les foins, et ça, je trouve que c'est vraiment sympa. Mm -hmm. Et puis, comme disait Céline, euh, on, voit, on voit ce qui se passe un peu plus loin. Ce n'est pas des vallées, on voit beaucoup le soleil. Et puis, euh, on peut faire plein, plein de choses dans le Vercors.
2: Oui, donc en fait, au niveau euh, sport, on va rester dans le sport pour l'instant. C'est vrai qu'on a l'été, on a de la spéléo, on a de, du VTT, on a du parapente, on a de l'escalade. La randonnée, tout de simplement. La randonnée, <rire> tout simplement, euh, sur des très beaux paysages euh, voilà du Vercors. Et puis, on a la chance aussi d'avoir des villes. Euh, très proche, donc pour des gens qui veulent aller au théâtre, qui veulent aller au cinéma, qui veulent aller aussi, euh, ne pas être coupés de la ville, eh ben, la ville n'est pas très loin et euh, en fait voilà, on est sur un territoire qui est quand même proche de, de Grenoble, proche de Valence, proche de Romans
3: ouais moi ce qui m'a vraiment marqué en arrivant, en fait, c'est euh, le, le cadre de vie quoi, et la qualité du cadre de vie qu'on a, parce que bah, c'est des paysages magnifiques, il y a plein d'activités, mais c'est aussi ce côté euh, vivant, euh, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un territoire qui vit et justement, par rapport à la dynamique agricole que mentionnait Pauline, euh, enfin euh, il se passe quand même pas mal de choses t'as parlé de la fête du bleu, la fête du bleu c'est un événement qui est fait tous les ans euh, euh, par euh, bah, les associations d'agriculteurs et puis le parc du Vercors justement pour mettre en avant le bleu pour mettre en avant toute l'agriculture du territoire et ça accueille plus de 20 000, euh, 20 000 visiteurs sur un week-end, ça vous semble peut-être normal mais euh, le Vercors c'est 50 000 habitants donc d'avoir sur un week-end un village qui peut accueillir 20 000 personnes c'est un, un truc de ouf quoi, c'est vraiment euh, la fête et voilà il y a vraiment euh, euh, fin, plein d'initiatives de la part des acteurs qui sont hyper hyper motivantes et puis bah ouais on aime bien bien faire la fête se retrouver il y a vraiment voilà ce côté très 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 vivant et puis bah on mange bien
0: ouais, j'ai l'impression en tout non. cas vous êtes convaincant
2: est-ce qu'on vous a convaincu de rester sur cette étoile bah,
0: franchement c'est pas mal <rire> enfin, ça, ça serait sympa de faire un sondage à la fin à la fin de ce podcast mais euh, mais oui vous êtes très convaincants tous les trois euh, d'ailleurs je pense qu'on peut rester sur ce mot de la fin et puis euh, attendez il est quelle heure il est peut-être l'heure d'aller manger un morceau de fromage là je crois, oui. Avec plaisir. Merci beaucoup à tous les trois. Et à bientôt. Merci, Merci à toi. Euh, Merci. Au revoir. Pour découvrir d'autres témoignages d'acteurs laitiers engagés, rendez-vous sur france .fr et dans les prochains épisodes du podcast.